1: Buenas tardes y cuatro minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Succeso 101.7. Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre. Eh, ojalá podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace. ...ojalá podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido... ...merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad... ...a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir... ...siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos... ...donde quiera que nos encontremos... ...a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual... ...y en lo colectivo... ...y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada... ...de manera generosa, inteligente, leal... ...nos acompañan ustedes... ...con sus correos, mensajes... Y contactos en las direcciones de las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador arroba gmail, punto com. En Facebook nuestra cuenta es En Mi cuenta personal en Twitter arroba Ramiro Díez. y en Instagram mi cuenta es Ramiro Díez Velázquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 30 30 de De marzo, al frente en controles, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos con ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, recuerden los problemas de humedad por capilaridad ascendente. Nunca antes tuvieron solución. Ahora, ahora son problemas del pasado. Gracias a Kivli de Nova Técnica. No más paredes descascaradas, propiedades desvalorizadas, ambientes enfermizos. Llámelos. El teléfono 098 2600588 o 098 81 85 798. El correo electrónico ecuador@novatecnica.com. La página 3 veces Com. Y tengamos presente que San Viturso nos invita a un recorrido extraordinario por España, Portugal, Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito y por supuesto con, con gran servicio. Visitaremos tres países. Para empezar, Madrid la arquitectura barroca, renacentista, la Puerta del Sol, la, la, la Fuente de cibeles tantos lugares maravillosos, y luego, en poco tiempo después, las callejuelas judías de Córdoba, que fue la antigua califa, eh, capital del califato, una ciudad llena de historia, llena de cultura, y en Sevilla, a vibrar, a estremecernos con el flamenco y el pasodoble. Luego, imagínense, un buen vino en Oporto, ese puerto verdaderamente maravilloso, somado... ...asomado al Atlántico allí en Portugal... ...mientras hay tiempo después tam, también para conocer el Santuario de Fátima... ...y sentir la majestuosidad de una ciudad... ...una ciudad encantadora que es Lisboa... ...y enseguida el mar Mediterráneo en Costa del Sol... ...y Grecia para saber lo que son los atardeceres en Santorini... ...y enamorarnos, en, enamorarnos profundamente... ...y los placeres los placeres que nos esperan en Miconos, bueno, y Atenas, Atenas es una ciudad indescriptible, allí nos espera toda la cultura, toda la historia, todo es el sabor de la mitología griega, eso es, eso es Ambitours. recuerde llamarlos, el teléfono es 600 2040. están en Naciones Unidas eh, y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías, la página sambiturs.com y recuerde que puede preguntar también por las salidas semanales a Galápagos así que Sambiturs siempre lo lleva a grandes destinos para que usted cumpla con sus sueños porque Sanvitours lo acompaña y para salir del estado loading recuerden que la opción es sin duda alguna una opción que tiene que ser inteligente, un internet seguro de ultra alta velocidad, cuando el internet ya no, no funciona, cuando está lento, entonces se sale del estado loading con, con el internet campeón de los Speed Test worlds. La página es netlife.se. Os llame al 39 20 0 Eso es NetLife. Tenemos mucho por compartir en esta tarde, así que ah, hay un tema pendiente de ayer, sí. Eh, dos temas pendientes de ayer. Vayamos con música. Miramos los nuevas, las nuevas propuestas y volvemos. Con cierto sentido. Ya lo habíamos prometido la historia de una mujer fuera de serie, extraordinaria. Yo no digo por, por lo positivo necesariamente, aunque también tenía eh, grandes valores, valores eh, que inclusive eh, nos faltan a los hombres dentro de nuestra supuesta bravura. Esa mujer es, es una mujer hecha de una materia prima verdaderamente extraordinaria. Estábamos hablando ayer acerca de las mujeres que llegaron mm, con la conquista española con la conquista y con la colonia. Entonces recordábamos que doña Inés Suárez, o de Suárez, eh, es la primera mujer que llega a Chile en plan de de conquistadora también, ¿no? Ya viene con su esposo, con Pedro de Valdivia, y es la primera mujer que trae cochinitos y conejitos y gallinas para realizar las primeras crías de estos animales en nuestro continente, las mujeres siempre viendo más allá, tan previsoras pero hay una mujer que por allá en el año de 1610, por ejemplo, tiene 15 años y realiza una de las grandes hazañas bandoleriles, porque se porta como una bandolera, aunque no pertenecía a ninguna banda. Ella era ella sola. Pero es una mujer de un heroísmo y de unos quehaceres que realmente pueden estar... Es que no se los imagina un novelista. La verdad es que uno, no, un novelista se los imagina y no, se queda corto. Uno le dice, venga, escribe la historia de una mujer aventurera en el siglo XVII, en 1610. Y puede escribir mil historietas, claro que sí. Pero ninguna será tan grande como la de esta mujer que se llamó Catalina Erazo. O Catalina de Erauso también, como aparece en algunos textos. Para empezar la historia, Catalina de Erauso tiene cuatro años. Y en aquella época, si por alguna razón una de las hermanas mayores se casaba, entonces eh, las. Y, no, no, no. Si alguna hermana menor se casaba, la otra hermana mayor iba al convento y, y, y para que le hiciera compañía enviaron a las hermanitas. Esto era un, un, un mare magnum, en verdad. Entonces los conventos se llenaban de hermanas, hermanas, hermanas carnales, de familiares, venga ya que está allí, ayúdeme con la mía, porque era muy difícil sostener a una familia. Entonces antes de que se murieran de hambre en la casa, bueno, que vayan allí al convento a ordeñar vacas, a sembrar los huertos, a comer alguna cosa, pero nos quitamos un hijo o una hija de encima. En todo caso, Catalina de Araujo llega al convento a los cuatro años. Imagínense aquello, hombre, una niña de cuatro años al que el papá y la mamá la meten a un convento. ¿Qué perspectivas tiene? Ninguna, ninguna, ninguna perspectiva en la vida, salvo ser monja. Por suerte, el ser monja era también el saber leer y escribir. Entonces, Catalina de Erauso, allí en el convento, aprende a leer y escribir, aprende a coser, a cocinar, a sembrar la huerta, tantas cosas a ordeñar cuatro cabras que tienen y demás y aprende a leer en los libros, libros religiosos fundamentalmente, pero ya la lectura le da ella un plus valor. Y un día, cuando tiene 15 años, tiene un problema en el convento. si ya les cuento qué problema tiene y cómo los, y cómo lo soluciona. Con cierto sentido. Quiero contar en dos o tres fragmentos eh, parte de la vida de Catalina Eraso. Esta niña que a los cuatro años es ingresada a un convento y cuando tiene 15 años, un día, se pelea con una monja en el convento. Entonces dice esto, esto no me lo aguanto. Entonces se pelea con la monja, dice me escapo del convento como sea. Se roban las llaves de las celdas y de los corredores, y de los puertos de los corredores, y finalmente logra clanear su escape, pero dice, pero estar en la calle, en el mundo de afuera, ¿cómo será aquello? Ya no sabía. Sin una moneda entonces se roba el dinero del convento. Y dice, tengo entendido que el mundo de afuera es complicado y agresivo, así que con las llaves me escapo. Con el dinero sobrevivo un tiempo, pero con el dinero suficiente no. Necesito un arma y se roba, se roba un cuchillo de la cocina. Entonces, armada de cuchillo de cocina, de llaves y de dinero robado, salta los muros del convento, llega a la calle y ella misma narra en sus memorias que había caminado menos de, de dos bloques, dos cuadras, digamos, 200 metros, cuando fue asaltada por un tipo que, que recibió las puñaladas necesarias. Entonces dice, me inauguré en el mundo de afuera, con un muerto a 200 metros a 200 metros del convento de alguna manera ah enseguida asalta a una persona asalta a ella, a un hombre le roba la ropa se viste de hombre y continúa su destino, continúa su fuga y le deja al hombre la ropa de monja es una historia que no se la imagina a nadie pero es totalmente cierta entonces empieza a deambular de aquí para allá pensando qué hace, cómo sobrevive Y un día llega al puerto, a un puerto español, y dice, ¿y ahora ahora, a dónde me marcho? Entonces, poco pregunta, la respuesta que le dan, "Ah, vamos a América, venga, vamos a América. Se monta en el barco y sucede que el, el capitán del barco es su propio tío, Seguida vemos qué pasa en ese viaje con su tío en el barco que viaja a América. Ella viaja todavía disfrazada, en ese caso, de hombre, porque viaja con ropa prestada.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que hubo una vez un tiempo, cuando había tiempo para perder el tiempo. Valdría la pena volver a ese tiempo. 15 horas 31 minutos
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Hoy en muchos centros de investigación científica los animales son objeto de profundas y de varias investigaciones. Se ha encontrado por ejemplo que algunas aves tienen una habilidad superior inclusive a los chimpancés para fabricar ...y utilizar herramientas... ...a veces un simple ratoncito de laboratorio... ...es capaz de utilizar una herramienta parecida a un rastrillo... ...para acercar comida que está fuera de su alcance... ...y se ha encontrado que tanto perros como chimpancés... ...clasifican las fotos de los seres humanos... ...del mismo modo que nosotros los humanos... ...y tanto en la Universidad de Yale... ...como en la Universidad de Harvard... ...se ha encontrado que orangutanes y chimpancés tienen mejor memoria que los mejores estudiantes de esas universidades para los juegos electrónicos. Tampoco es una sorpresa saber que todos los mamíferos, que también las aves, y que incluso un reptil como los cocodrilos sufren por sus crías, son capaces de matar por ellas o capaces de morir, como nosotros, los animales humanos. Hoy las investigaciones científicas en distintos lugares del mundo señalan que de los animales, de los otros animales no nos separa sino nuestra soberbia.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10 con cierto sentido.
1: Seguimos un momentito con esta mujer verdaderamente apasionante que es eh, Catalina Eraso. Recordemos que roba dinero, armas y cuchillo y estrena enseguida el cuchillo en el convento. Eh, bueno, en el, roba en el convento y enseguida lo estrena cuando sale del convento. Entonces se monta un barco que viene para América. Ella tiene dinero porque ha robado dinero en el convento y ahora está disfrazada de hombre. Entonces en el barco descubre la, la gran sorpresa. El, el capitán del barco es su propio tío. El viaje dura algunos meses, hay que recordar que el viaje de, en un barco velero desde España a América tomaba meses y enseguida tienen que cruzar el Estrecho de Magallanes por el sur y finalmente ella decide llegar hasta el final, el destino final del barco era Lima, así que sube, sube en dirección norte, toda la costa chilena, llegan a, a Perú, Callao, Lima y allí, y allí se baja. Nunca le contó al capitán del barco que ella era Catalina, su sobrina. Y no solamente nunca le contó, sino que al bajarse le robó el dinero. Bueno, esta mujer no se paraba en nada con tal de sobrevivir. Le roba el dinero al capitán del barco, que que era su propio tío. Ya en Lima desaparece y termina por allá amiga o trabajando, trabajando pero ya como hombre... eh, de un, de un mercader de un comerciante importante y en una ocasión, una pelea que él tiene con alguien más o con el mismo mercader el mercader, que era un señor rico, poderoso las leyes las hacía cada quien lo encierra en su en su eh, calabozo a los trabajadores que se portaban mal los encerraba en un calabozo y allí, bueno, aguanta ahí nomás que no te pago nada y no vas a tener comida tres días, cualquier cosa de estas eran era la ley, era la autoridad, era el estilo de aquella época, estamos hablando de 1600. Entonces Catalina Araso vestida de hombre, está castigada en un calabozo de un rico mercader y sucede, vaya uno a saber en qué condición, cómo hizo, pero logró enamorar a la hija, y ella lo cuenta, logré enamorar a la hija del mercader. No se sabe si la enamora en calidad de hombre, ¿eh? que aparentaba ser, o en calidad de mujer, y se descubre ante ella y le dice, oye, yo soy una mujer. Lo cierto es que logra enamorar a la hija del mercader y el mercader le abre la puerta y se escapa. Catalina Erazo sabe entonces que tiene ahora un enemigo muy poderoso, allí en Lima, y dice, no, no, aquí no me quedo, y decide tomar rumbo al sur, y llega a Chile en Chile. En Chile enamora a las mujeres las mujeres se enamoraban de ella o de él, porque él siguió aparentando siempre ser hombre, ella aparentó siempre ser hombre. Entonces se enamoran de un tipo de facciones delicadas, de modales delicados, de rostro fino y demás. Y entonces, pero era, era un rostro muy bello, pero vestido de hombre, y las mujeres se enloquecen, enloquecen. Y ella cuenta que, va arrasando con todas, porque todas están locas, histéricas, lloran por su amor, le proponen matrimonio, le proponen lo que sea, por favor, te doy, te doy mi herencia, pero, pero casémonos, y ella mantiene en secreto su identidad. Lo que nunca nadie podría llegarse a imaginar, nunca nadie, es lo que sucede en Chile, lo que le sucede a ella en Chile.
2: Con cierto sentido.
1: Concluyamos rápidamente con Catalina, bueno, la historia todavía sigue un poquitito más, pero por lo pronto, cuando escapa de, de, de Lima, decide ir a vivir a Santiago de Chile, y en Santiago de Chile, en, en un encuentro por ahí, en algún bar, callejero, qué sé yo, eh, coincide con un personaje que alquila un cuarto, y ella dice, bueno, yo también, yo le ayudo a pagar el cuarto, y entre los dos pagan un cuartito para vivir. Esa otra persona con la que Catalina Eraso comparte el cuarto es su propio hermano, que había salido también como migrante de España muchos años atrás. Pero ella lo identifica, y hay que recordar que ella sigue vestida de hombre, y ella no revela su identidad. Convive con su hermano en el mismo cuarto tres años. Tres años. Y, ¿Y el juego... El juego del destino no se detiene. Una noche hay una pelea callejera allí en las puertas del del cuartito donde ellos viven. Eh, Esa pelea involucra a su propio hermano y él recibe un golpe de puñal que lo deja agónico. En ese momento Catalina Eraso se acerca a él, lo atiende y le dice, hermano, yo soy Catalina, soy Catalina tu hermana. Y él le dice, no, 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 no puede ser tú, Catalina, mi hermana monja. Sí, soy Catalina, tu hermana monja. Soy tu hermana. Y él dice, no, no puedo creerlo. Dime algo de mi familia. Y entonces ella le dice esto y esto. Y le da datos de la familia que solamente ellos podrían conocer. Y él dice, vaya vida y vaya muerte, hermana Catalina. Y muere en ese momento. ¿Saben lo que es? tener la sangre fría, el cálculo, la interesa, qué sé yo, temperamento y carácter inamovible para no convivir tres años con un hermano y no decirle hola, yo soy tu hermano, soy tu hermana. Bueno, eso lo hizo Catalina, era eso. Después de, de estar en Chile, decide viajar a Argentina, Tucumán, y por allá está en, en Argentina, eh, otra vez ganándose la vida como hombre de cualquier manera. Y un día ya cansada, aprovecha que hay una misa en una iglesia importante, en una catedral, y que la misa la del arzobispo. Y ella decide entonces confesarse con el arzobispo. Y confesarse es confesarse. Entonces se acerca al arzobispo y le dice, mm, en verdad soy una mujer y soy la monja Catalina Araso que escapó hace tantos años, del convento X o Y o Z en España. Y mi vida ha sido esta y esta y esta y esta. Y enseguida les cuento lo que hace el obispo y qué sucede después. Con cierto sentido. Intentemos abreviar la historia de Catalina Arasso. Decide via- eh, escapar de Chile eh, y llega a Argentina y allí un día se confiesa con el obispo y le dice señor obispo, la verdad es que yo no soy hombre, soy mujer. Me llamo Catalina Arasso, soy una monja que escapé de, de tal convento y vengo a, vengo a confesarme porque he matado y he robado y he hecho mil travesuras en esta vida. Eh, el obispo no le cree. Dice, está loco este tipo. No lo cree, entonces busca a dos monjas que le hacen un examen físico y el dictamen de las monjas que el obispo pasa a la curia es, es doncella, no, es mujer e intacta. Entonces el obispo le pide que, que vista nuevamente el hábito de monja para poderle perdonar, te perdono tus pecados, pero la penitencia es que abandonas esa vida de loca, de asaltante, de vestida de hombre, de vagabunda, de loca por aquí, loca por allá, y, y, te, y te pones el, el hábito otra vez y entras al convento. Entra al convento de las Clarisas, allí está dos años, y otra vez, en una pelea con alguna monja, decide escapar del convento. Y llega a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, y en Buenos Aires confiesa a ella en lo que es a las mujeres. Las mujeres argentinas ay, desesperadas por ese hombre de modales, refinados, de voz delicada, de cara de de diosesita griega, qué sé yo, y se enamoran de aquel hombre y ella dice, tuve que dejar a un lado ruegos, infartos, eh, actos histéricos, promesas, hasta amenazas de muerte que me hacían las mujeres, si no me casaba con ellas, pero bueno, no me podía casar con ellas, y entonces decide escapar a Francia e Italia. Y un día en Italia, esta mujer no se paraba ante nada, <risa> insiste, lucha, busca, hace mil cosas imposibles y dice, quiero hablar con el Papa, quiero hablar con el Papa, quiero hablar con el Papa, era lo único que decía en todas partes. Y al final le consiguen una cita, estaba otra vez vestida de hombre, le consiguen una cita, con, con el papa urbano algo, no recuerdo, urbano cualquier número. Y enseguida les cuento lo que el papa le exige o le pide y cómo termina ella la vida. Con cierto sentido. la historia de Catalina Eraso, ...que es una historia verdaderamente increíble... ...pero cierta... ...porque está documentada... ...recordando que finalmente escapa otra vez... ...del convento de las Claritas en Buenos Aires... ...de las clarisas en Buenos Aires... ...llega a Europa... ...y allí recorre Francia y recorre... ...y recorre Italia... ...y ya recorre Francia y recorre Italia... ...con... ...con su, con su doble personalidad... ...a veces vestida de hombre... ...a veces vestida de mujer... Y lo cierto es que se convierte en el gran fenómeno de aquel tiempo porque toda la nobleza, todos los aristócratas, todos los que querían oh, conocer a esta mujer y tenían un dinerito, la invitaban a sus mansiones, le ofrecían lo que fuera con tal de compartir con ella. Una fiesta en la que no estaba Catalina, era eso, la monja, o el tipo este vestido de hombre, lo que fuera. o la, Bueno, esa mujer vestida de monja o de hombre no era fiesta. Finalmente, recordemos que ella insiste, bueno, quiero hablar con el Papa, con el Papa Urbano, Urbano 5, 6, o lo que fuere, 7, no sé, y el Papa la recibe. Entonces el Papa le dice, hija mía, yo te perdono todo, porque, porque nunca nadie sabe lo de la otra persona, vaya uno a saber a qué condiciones te ha sometido, te perdono tus crímenes, tus asesinatos, tus robos, tus mentiras, todo, te lo perdono. Y te autorizo, fue un Papa muy liberal, te autorizo a vestir de monja si quieres vestir monja. A vestir de mujer si quieres mujer. Y si quieres vestir de hombre, viste de hombre. Eso le dijo el Papa Urbano. Bueno, esta mujer se convirtió en la estrella del jet set en Europa, y en Italia y Francia, y no había nadie, 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 que no la, que no la quisiera tener en una gran reunión. Finalmente, esta mujer... Mmm, no... Yo ni te había dicho que pusieras un tema en italiano. Creo que no. Creo que mejor un tema mexicano. Hay unos temas mexicanos por ahí. La bruja, por ejemplo. Entonces, finalmente esta mujer decide viajar a México. ¡Qué vueltas da la vida! ¡Qué vueltas! Esta mujer no le cabía, no le cabía el espíritu en el cuerpo. Decide viajar a México y allí otra vez se viste de hombre. y se, En un país machista se convierte en un arriero y lleva una vida de arriero, llevando mulas, mulas de un lado a otro, y un día en una montaña por allá, perdida de Guanajuato, la mata un infarto. Esa es, esa es Catalina Eraso, una mujer del siglo XVII, pero que no cabía, no cabía en este mundo. Bueno, esa era una historia que debía desde el día de ayer. Vayamos con un tema musical y volvemos. Humedad por capilaridad ascendente puede significar muchas cosas. Paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas. Pero puede significar también lo más complicado. Es que no tenga solución. No tiene solución si se pretende la solución tradicional. Cemento, ladrillo, pintura, arena, eso no. Bueno. Eso es solución un par de meses, pero luego el problema vuelve a complicarse, vuelve a aparecer. La solución es única, científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica. Recuerde, la página es novatecnica.com, el mail es ecuador y dos teléfonos, 098 26 88 y 098 81 85 798. Vinicio Giovanni, ¿qué dice? Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y volvemos a algo... Esto está relacionado con, con el lenguaje, en un momento.
3: Si el alma existe como una esencia pura, noble, allí tiene que estar detrás de las pupilas cálidas del perro.
2: Y si es verdad que existe un paraíso póstumo, será para recibir en él a las almas buenas de los perros.
3: Senderos de arena donde puedan estirar sus ágiles piernas y pasear su serena alegría.
2: Y con una luna pálida por las noches, para que fijen en ella sus ojos preñados de pensamiento.
3: Los otros animales, nuestros hermanos. Este es un
0: tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos
1: San Vitur se invita a un recorrido estupendo de España, Portugal, las Islas Griegas con guía acompañante desde Quito y por supuesto con un gran servicio son 12 años de experiencia son tres países que se visitan la primera estación es España, allí Madrid, con su arquitectura barroca y renacentista. Esta mañana hablaba con un querido amigo acerca de, de la primera impresión que yo recibí de Madrid. Qué ciudad tan grande, tan maravillosa, tan, tan, tan maravillosa, tan grande en el sentido maravilloso, ¿no? A eso nos referimos. La Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles tantos lugares maravillosos. El Parque, el, el Parque, el parque el, 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 creo es una verdadera maravilla. Así que estos son, son algunos, algunos ejemplos. Después nos esperan las callejuelas judías de Córdoba, la antigua cal, capital del califato. Es una ciudad llenas de, de, de cultura, de historia, de belleza. Y nos espera Sevilla para que viviremos con, con el flamenco y con el paso doble. Y, y luego un vino, un vino inolvidable, un vino inolvidable en Oporto, Ese puerto que se asoma, el mar Atlántico allá en Portugal, es un lugar bellísimo y la majestuosidad de una ciudad que es increíble. No es tan famosa como Londres, París, New York, pero es una ciudad de una belleza indecible. Lisboa es una ciudad con una magia extraordinaria. Enseguida nos esperan las playas del Mediterráneo, en Costa del Sol y en Grecia, los atardeceres en Santorini y los placeres exquisitos en Mykonos. Y luego Atenas, con su cultura, su mitología, su belleza. Hay tanto, tanto por compartir que vamos a hablar en estos días de Lisboa, vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar de Atenas, porque son ciudades verdaderamente maravillosas. Bueno, si quiere, si quiere mayor información, llame al 600-2040, dé ese gusto. San Viturs está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligues. Recuerde la página sanviturs.com los puede llamar al 2040. y recuerde que también, también puede preguntar por las salidas semanales a Galápagos. San Viturs lo lleva a grandes destinos, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs lo acompaña. Que algo relacionado con el idioma, claro que sí, en un momentito. Con cierto sentido. Antes del comentario sobre, sobre el lenguaje, hemos recibido muchas gracias. Eh, ¡Ah, qué maravilla! La revista Rocinante, gracias al maestro Iván Egos, a doña Margarita Jara, gracias a todo ese equipo lindo de Casa Aguas que nos revite la revista Rocinante. La revista Rocinante es una revista exquisita, es la única revista en el país, si me equivoco, mil disculpas, pero no conozco otra, especializada en, en literatura. Y... Viene, por ejemplo, en este número un especial sobre la gran literatura rusa, que es un referente extraordinario. Faulkner, Steinbeck, Hemingway, el mismo García Márquez, dicen que ellos no hubieran sido nada, no hubieran sido escritores nunca sin la literatura rusa. Y hay un especial de la literatura rusa en la revista Rocinante. Viene una serie de poemas de, de Ana Adhamatova, que es una, una mujer sensible, sorprendente, mes del libro y la lectura y el contenido viene otro artículo, que es eh, la filosofía como guerrilla, 50 años sin Kawabata, el escritor japonés, y la oscuridad de Batman, que no sé a qué se refiere, todavía no lo he leído, no he leído ese artículo, pero por lo pronto, algo importante, esto, esto es fundamental. El premio, el premio de novela La, la Linares, 2022. Este premio de novela tiene plazo hasta el 26 de junio. Abuelo de pájaro, les digo las condiciones. Eh, Es un máximo de 150.000 caracteres, se presenta en forma anónima, el texto se presenta en forma anónima, Eh, hay un jurado que se encargará de de revisar, de calificar estos textos, y hay un premio único, indivisible, de 6.000 dólares. Más la masiva, más circulación de esta obra en la red de suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Premio Lalinares Linares 2022, Premio Lalinares de Novela 2022. Mayor información en Casa Eguas o búsquenla en la revista Rocinante. Más adelante les estaremos dando informes adicionales si acaso, si acaso lo, lo requiriesen. Ah, viene un artículo aquí de entrada, la lectura no es un hábito es un texto de Iván Aigüez, dice, desde finales del siglo pasado abogamos para que el Ecuador tuviera un plan nacional de lectura, puesto que era el único país que no lo tenía. Pasaron casi dos décadas para que finalmente se creara el PNL, Plan, plan Nacional de Lectura, al que le particularizaron poniéndole el nombre de José de la Cuadra, pensando quizás que se creaba una institución sólida, permanente, digna de llevar su nombre. Ya, en todo caso, y dice enseguida, pero desde el día en que se lo, se lo presentó en la ciudad de Ibarra, ya se vio la poca importancia que le dieron. Fue un parto de los montes. No, no era una política cultural, estatal, para trascender en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. Fue, ah, voy a acabarlo de leer, porque está intenso, fue un fracaso porque nunca tuvo una cobertura para todos los ecuatorianos uno que otro evento cada vez más débiles y efímeros hasta que lo dejaron evaporarse definitivamente y ahora ahora nadie habla de él. El comportamiento lector del ciudadano ecuatoriano es qué dolor, esto lo digo yo, cada vez más bajo en relación con su crecimiento demográfico. No no se trata de acciones aisladas e inconexas, se trata de elevar el nivel cultural del país la lectura no es un hábito los hábitos son inconscientes y no se necesita pensarlos son un reflejo la lectura es un acto que demanda voluntad es un acto de pensar esto no está en el texto pero lo digo yo leí que en alguna ocasión que la lectura es un acto de rebeldía. Bueno, sigo con el texto de Iván Aguas, que dice, al parecer a algunos les interesa que los individuos no piensen. Texto, texto editorial de la revista Rocinante, para consideración y para reflexión de todos. Vayamos con música y
2: volvemos. Con cierto sentido.
1: Eh, Doña Consuelo es la que nos hace una serie de preguntas, a ver, qué barbaridad, es, es una maravilla, es una maravilla, las vamos a ir respondiendo de a poquititos, de a poquititos, porque son en total 14 preguntas acerca de la lengua, acerca del idioma, 14 preguntas, bueno, qué barbaridad, um, empecemos con la primera, la primera pregunta que nos hace Doña Consuelo es si el hecho de que unos idiomas tengan menos palabras que otros, Habla de la, de la inteligencia que habla de la inteligencia de la de la gente que habla ese idioma. Es una pregunta muy interesante, muy, muy interesante. Déjeme, déjeme elaborar un poquitito mentalmente porque en este, le iba a dar una respuesta así de, de carrera, pero encuentro que tengo algo más que decir, entonces lo quiero elaborar mentalmente para no dispersarme, lo quiero elaborar mientras corre esta canción. Y volvemos con... Con ese comentario. En
0: silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: En general, la pregunta que nos hace doña Consuelo es muy importante. En general, el número de palabras que conforman un caudal idiomático eh, sí están relacionadas con el grado de inteligencia. Eso lo dicen los lingüistas. Es decir, no es lo mismo decir, utilizar 20 palabras al día que utilizar 2.000 distintas. En la medida en la que el cerebro se va desarrollando, tiene nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevas sensibilidades, entiende distintos grados, distintos matices. Y entonces elige nuevas palabras. O crea, inclusive crea nuevas palabras. Este ha sido un proceso de millares de años. Ahora, hay idiomas que tienen más palabras en unas áreas que en otras palabras, que otros idiomas. No solo idiomas, sino culturas que tienen más palabras en un área que en otra. Por ejemplo, los animales urbanos, nosotros, los seres humanos urbanos, sufrimos de lo que llamo un analfabetismo vegetal. No sabemos nada de las plantas. ¿Cuántas plantas distingues tú, Giovanni? ¿Diez? ¿Quince? yo distingo menos seguro y habrá gente que llegue a 40 a 50 ya es bastante bastante porque a veces yo hablo con jardineros y le pregunto, ¿y esta planta cómo se llama? y dice, ah, no sé, no sé y son jardineros saben algunos nombres, sí pero no lo saben todos entonces un habitante de la Amazonía es capaz de la Amazonía o del sudeste asiático o de cualquier región boscosa, selvática, maneja más de mil nombres, mil nombres distintos para las plantas, mil nombres distintos. Nosotros los animales urbanos no manejamos eso. Sí, eso es una palmera, esto es un helecho, esto es un cactus, ¿qué será aquello? Ah, eso es un arupo, y ya, y ya, y unos pocos más. Entonces hay no solo lenguas, sino culturas que por la fuerza de la circunstancia manejan, manejan más, más palabras en un área que en otra. Cuando uno habla con un marinero, entonces el marinero, marinero digo de de vela, ¿no? El marinero de vela le habla a uno de este palo, esta tira, este mástil, este palo, esta otra vela, con nombres distintos. Uno no ve nada, uno no ve solamente sino un palo y ya, pero para ellos cada palo y cada cuerda y cada trozo de tela, de acuerdo con la ubicación, tiene un nombre distinto, lo cual es fundamental en la la supervivencia como marinero. De idéntica manera, uno sale a la calle y ve nubes, las nubes que son esas cosas que están ahí colgando en el cielo. Agua, tengo entendido que son agua, sí, nubes, pero si uno habla con un meteorólogo, le dice: No, no, ese es un Cirros, ese es un Cumulus. No, ese es un Cumulus con Gestus. ¿Sí? Levando a unos nombres distintos porque ve, porque ve nubes distintas y sabe distinguir una de otra. Y así por el estilo. Un médico tiene un lenguaje más amplio sobre el cuerpo humano que, que el que tiene un ingeniero mecánico, por supuesto. Y al revés, ¿no? El, el ingeniero mecánico sabe cómo se llama esa tuerca y ese pin y aquel eje, sabe, sabe exactamente. Uno no sabe nada, uno ve una cosa que se mueve y que da vueltas y se acabó la historia. Entonces, la inteligencia que se desarrolla en un campo determinado, sí no solo exige, sino que propicia la aparición de un mayor caudal lingüístico, de un mayor volumen en las palabras. Ese es un dato, ese es un dato importante. Amenazas. Ah, la segunda pregunta es amenazas. A esto nos hemos referido en alguna otra ocasión y enseguida lo comentamos, doña Consuelo, que hoy nos hace 14 preguntas que obviamente no tendrán, no tendrán espacio para ser resueltas por lo menos hoy.
2: A esta hora, recuerde que cuando no se sabe a qué puerto se navega, ningún viento es favorable. 16 horas 37 minutos.
4: En el páramo, el toro medita
0: y observa al tiempo morir de tedio.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: En el páramo, el toro medita y observa al tiempo.
1: Rápidamente nos hemos hemos referido a este punto eh, en algunas ocasiones. Gracias, doña Consuelo, por traerlo a colación. ¿Es ¿Cuál es la amenaza ¿Cuál es la amenaza sobre la inteligencia, sobre el cerebro humano, con respecto a con respecto a, a la no lectura, o a la evolución, o a la, mejor, a la involución del proceso de leer? Porque cada vez se lee menos. Es terrible, pero cada vez se lee menos. Y eso que, que se lee generalmente es chatarra, hojarasca. A mí me gustaría utilizar la palabra basura, pero me parece muy fuerte. Pero generalmente hojarasca. Cosas absolutamente inútiles. Que no enriquecen, sino que justamente empobrecen. O precisamente empobrecen el proceso de pensamiento. Porque no hay elegancia, no hay inteligencia, no hay propuestas, no hay crítica, no hay profundidad, no hay análisis, no hay nada. Todo es epidérmico, todo es superficial, todo es jijí, jaja y se resuelve con un emoticón y, y con cuatro puntos o tres puntos suspensivos. Y una pobreza en el léxico impresionante. Hemos señalado varias veces que las personas de hoy utilizan 80% del lenguaje, menos que el que utilizaban sus padres y sus abuelos, en un mundo más lleno de cosas, de acontecimientos, de, de fenómenos, sucede que deberíamos tener un lenguaje más amplio, ¿no? Cada vez más chico, más chico, más chico. ¿Por qué? Porque eso muestra que el cerebro también se va achicando. Es muy triste, es muy doloroso, pero se va achicando. Simplemente bueno, he puesto este ejemplo en, en, en alguna ocasión y no sobra nunca repetirlo. Imaginemos que empezamos a leer Cien Años de Soledad. Esta mañana me estaba acordando de esa obra, precisamente. Y empieza diciendo, usted lo han leído, empieza diciendo muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Bendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Se acuerdan? Macondo era por entonces una aldea de 20 casas de, de caña brava, construida a la orilla de un río de aguas cristalinas y piedras enormes, como huevos prehistóricos. Y enseguida cuenta que cada año llegaban allí un grupo de gitanos, blum blan, ¿no? Con el imán, con tantas cosas mágicas. Cuando uno cuenta aquello, cuando uno lee aquello, Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre los llevó a conocer el hielo. Entonces, uno lo está leyendo. Y esa película que en su cabeza se monta Giovanni es distinta a la suya y es distinta a la mía. Cada uno se ha imaginado a un coronel Aureliano Buendía. Cada uno se lo ha imaginado vestido a su manera. Asustado, insolente amenazante, amarrado o o con los brazos sueltos, mirando al cielo o mirando a sus verdugos, con la camisa abierta, con alpargatas, descalzo, en fin, cada uno se lo ha imaginado, sudoroso, con barba de tres días, con respiración entrecortada o tranquilo, cada uno se lo ha imaginado, distinto, y se ha imaginado el muro allí contra el que lo van a fusilar, Y entonces dice, cuando su padre los llevó a conocer el hielo, ¿y cómo sería aquello? ¿Y cómo era Macondo? Entonces, aunque las imágenes que tiene Giovanni en su mente son distintas a las suyas, y son distintas a las mías, y a las de cada lector, entonces se cumple una paradoja extraordinaria. Las imágenes que tiene Giovanni son mejores que las suyas, y las suyas son mejores que las de Giovanni y las mías son mejores que las de ustedes, y las de ustedes son mejores que las mías, porque las las imágenes mejores son las que cada uno es capaz de tener, es capaz de fantasear. Eso nos obliga a un ejercicio mental creativo, creativo que es lo que nos distingue a los animales humanos, es lo que marca la inteligencia finalmente, la creatividad. Eso nos obliga a un ejercicio mental creativo, a un desarrollo de un cerebro creativo, cuando imaginamos algo. Eso lo hacemos cuando leemos. O para utilizar el verbo en pasado, lo hacíamos cuando leíamos. ¿Cuál es la diferencia de esa historia que hemos visto, leyéndola, a la historia que vemos en televisión? Nada. Que la televisión no nos obliga a pensar. Nada. Ya nos mostraron al coronel Aureliano Buendía Si tenía sombrero, tenía sombrero para todos. Si no tenía sombrero, no tenía sombrero para nadie. Si tenía barba o no, barba la camisa abierta o no. Es es el mismo personaje para cada uno porque alguien, como decimos en Quito, alguien ya nos dio pensando. Imaginemos que que en vez de habernos enseñado, aprendido a caminar, nosotros... Alguien nos hubiera llevado siempre cargados. Venga, venga, lo llevo cargado de aquí para allá. Llegamos a los 20 años, a los 30, a los 40, y un día queremos caminar y no podemos caminar porque nunca aprendimos a caminar, porque alguien caminó por nosotros. Con los medios de comunicación actual sucede eso. Con los medios de comunicación actuales sucede eso. Alguien nos da pensando. Alguien nos da imaginando y ya no imaginamos. Cada quien se imagina un escenario, un personaje, una familia, un entorno, un paisaje, un asesinato, un acto de amor. Cada uno se lo imagina. En el momento en el que se lo muestran se le acabó la imaginación, se le acabó el esfuerzo, se le acabó el trabajo creativo. Por eso, qué pena decirlo, soy conservador en ese sentido, quizás en lo único en lo que soy conservador, pero entre el homo tipógrafos, es decir, el ser humano que leía, y el homo televidentis, o el homo pantallus, que ya solo ve lo que otro le muestra, lo que otro decidió por él. Entonces... Prefiero al homo, homo tipógrafos, al homo, homo libros, al homo legends. Ese, ese, ese personaje tiene más capacidad creativa, más, más. Por eso es una amenaza la tecnología actual. Y la única manera de contrarrestarla es la lectura, la lectura. Que sus hijos, que sus hijos le agradezcan el haberles enseñado a leer con pasión, con gusto, a leer como un acto de rebeldía. Eso. No quiero pertenecer a ningún rebaño aborregado. No, no, no quiero. No quiero que me den pensando. No quiero eso. Uno no aceptaría que el otro masticase los alimentos y después se los metiese a uno en la boca. No, por supuesto que no. Déjenme probarlos. Déjeme ver, déjeme buscar, déjeme intentar por mi propia cuenta. Bueno, así que sobre la lectura podríamos podríamos quedarnos quedarnos mucho tiempo. Vayamos con, con tema musical.
0: Con cierto sentido.
1: Falta, falta cuánto? Ah, 16 y 50. Uy, bueno, sí, creo que tengo tiempo de hacer un, un brevi, brevísimo brevísimo comentario adicional y sobre la lectura y sobre, sobre las palabras en general tenemos, tenemos otros comentarios que hacer además de intentar responder a las 14 preguntas que nos hiciera Doña Consuelo en su momento. es sobre el poder mágico de las palabras. Es curioso, pero los seres humanos hemos descubierto que que la palabra encierra un extraordinario poder eh, y que eso es, en última instancia, la palabra, el uso de la palabra, lo que nos ha distinguido de otras especies animales menos... Menos fuertes, menos evolucionadas, menos dominantes. De hecho, algunos algunos estudiosos, algunos arqueólogos y antropólogos insisten en que, en su momento, recuerden esto, compartíamos el planeta, los Neandertales y los, y los denominados sapiens, sapiens, que somos nosotros. Finalmente, los Neandertales se extinguieron era una especie humana, no homínidos, no humanoides, no, era una especie humana, como nosotros, los neandertales. Y se extinguieron. Algunos, Algunos arqueólogos, científicos, antropólogos, neurólogos inclusive, afirman que el hombre de Neandertal se extinguió porque su aparato de fonación, es decir, su capacidad para hablar, para articular sonidos, era inferior a la capacidad que teníamos o que tenemos los sapiens sapiens. Pero este es un tema más largo y mañana nos acercamos al mundo mágico de la palabra, porque en en algunas lenguas hay palabras que no se pueden pronunciar porque significan convocar a los dioses. En castellano es muy común esto también. Bueno, no es más por hoy al doctor... Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias al doctor Vinicio Soria que nos acompañó antes, muchísimas gracias y continúa con ustedes doña Reina Victoria con su vuelo de música y palabra ojalá ustedes sepan ojalá cuánto los quiero fuerte abrazo y esta
2: mañana a esta hora recuerde que no es posible poner recta la sombra de un bastón torcido 16 horas 58 minutos
1: Si cuando usted conduce cambia de personalidad y se vuelve más agresivo, entonces quizás, de verdad, necesite un cambio de personalidad. Conduzca con precaución. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de música y palabra. Cinco
5: de la tarde y ha llegado ese momento de despegar y desplegar las alas de la imaginación, de empezar a transportarnos por esos diferentes mundos, cuestionarnos sobre ciencia, historia, arte, literatura, como lo hacen también ya a lo largo de dos horas junto con Ramiro. Ahora estábamos conversando con una muy apreciada oyente de este espacio que no se pierde ninguno de los programas. Y me preguntaba por los alimentos, qué sucede con los alimentos cuando los llevamos a la nevera, ¿deberíamos tenerlos siempre cubiertos o no? Y esta este puede este puede ser un cuestionamiento que nos hagamos que nos hacemos con mucha frecuencia porque casi siempre a la hora de guardar los alimentos, surgen estos interrogantes. ¿Deberíamos guardarlos cuando todavía están calientes? ¿Esperar un momento? ¿Todos tienen que estar cubiertos o no? ¿Y qué es lo que dice la ciencia al respecto? Por una parte, nos dicen que sí que deberíamos esperar. Una hora al menos hasta que los alimentos bajen su temperatura si es que están calientes y que estén destapados para que no se produzca vapor porque podría generarse una proliferación de bacterias. Por otra parte, afirman que es necesario guardar todos los alimentos con tapa. Porque muchas veces lo que sucede en refrigeración es que los microorganismos pueden trasladarse de un alimento a otro y se contaminan. Y también el moho puede aparecer con una mayor facilidad si es que los dejamos al descubierto. Entonces, para una mejor preservación del alimento, para que se conserve y también guarde sus nutrientes, es sumamente importante mantenerlos cubiertos y también para protegerlos de... Proliferación de bacterias, de microorganismos que podrían llegar a afectar nuestra salud. Ya enseguida empezamos a revisar otros temas. Seguimos entonces. Algunos están en sus hogares muertos del frío como nuestra querida amiga Sonia junto con su gatito Vegeta. También está Andrés Martínez quien estuvo comentando a lo largo de todo el programa sobre los diferentes temas que se han tratado y... También está Santiago, que puede conectarse al mucho tiempo. Muchas gracias a todos. Por allí estaba leyendo también a alguien que se preguntaba por el olvido. Algunos tienen esta gran capacidad para recordarlo todo, mientras que otros olvidan con muchísima facilidad. Hay un autor que suele afirmar, o solía afirmar, que el olvido es aquello que finalmente nos convierte en seres humanos. Así que aprovecho para preguntarles a ustedes que se están sumando a la sintonía de hoy o que ya venían conectados desde hace algún tiempo atrás, si es que consideran que es así. ¿El olvido hace realmente que nos convirtamos en seres humanos? Nuestras redes, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Sobre el olvido nos dice George Que el olvido es necesario Para superarse como persona Y avanzar en la vida El que no olvida se estanca Un filósofo rumano en cambio Afirmaba que la vida solamente es posible Si es que el olvido está presente Porque ese olvido Nace del descanso de la mente Y es ese momento En el que la conciencia se alivia Y según este filósofo ...que se llamó Emil Sioran... ...hablaba sobre él... ...desde su experiencia... ...hablaba del olvido... ...sobre su propia vivencia... ...porque este señor... ...tenía hipernepsia... Hiperme- ...hoy día estoy bastante atropellada... ...tenía esta gran capacidad... ...para recordarlo absolutamente todo... ...entonces él finalmente... ...terminaba por agotarse... ...se agobiaba porque no podía... ...frenar ese recuerdo constante y él decía que era necesario ese vacío en el pensamiento, esas fugas de las experiencias que se vivían, eran las que finalmente nos convertían en seres humanos. Este señor, que vivió hasta 1995, fue una mente privilegiada, Primero por todo lo que nos dejó por ese legado filosófico, por otra parte esta gran habilidad que tuvo para recordar las cosas, sin embargo para él fue un calvario, porque él tenía una incapacidad para olvidar, de allí que él se hubiese dedicado a escribir constantemente sobre el olvido, sobre las penas, la frustración, y él decía que todos nosotros, que nuestra mente humana particularmente, necesitaba respirar olvidar Y entonces, ¿qué es exactamente el olvido? Vamos a verlo a continuación. Recibo sus mensajes con muchísimo cariño. Gracias a todos los que se manifiestan a través de redes sociales que están siempre presentes. Edgar nos dice que eliminar los recuerdos nos ayuda a ser más eficientes y que ayuda también a la persona a perdonar. En cambio, nuestra querida amiga Sonia nos dice que muchas veces esos eventos, ...que no son tan amenos, tan agradables... ...y que a veces dejan un trauma... ...se quedan allí en la memoria... ...que le gustaría de alguna manera... ...poder ejercitar la memoria... ...selectiva... ...regresemos con el filósofo rumano... ¿Cómo se si hubiera sentido él... ...con esta... Oh, eh, ...sí, precisamente con esta incapacidad... ...para olvidar... ...porque fue un hombre que lo recordaba... ...absolutamente todo... ...tanto lo negativo como lo positivo... ...en su vida... ¿Y qué pasaría si es que trasladamos a este mismo señor Emil Cioran y a todos nosotros a la época digital? A un tiempo en el que parecería que el olvido es impensable porque casi todo está almacenado en alguna parte. Se gestiona una cantidad de información enorme y, claro, Tenemos a estas máquinas que nos ayudan mucho para tener esa información al alcance de la mano, pero a veces necesitamos ese olvido, esa sensibilidad, porque una cosa es la máquina que puede recopilar toda la información posible, almacenarla gracias a la energía y y sacar todo de sus respectivos archivos. Pero cuando nos centramos en los seres humanos y en el ejercicio de la memoria, del recuerdo, Nos damos cuenta inmediatamente de que es una actividad mucho más sensible, porque esa memoria, el evocar un recuerdo, tiene una narrativa. Y en esas historias que nos contamos, muchas veces, si es que no somos como Emil Cioran, nos topamos con un vacío. Y la memoria que es tan recursiva y creativa, inmediatamente empieza a llenar esos vacíos con otras historias, porque sí, eso es lo que hace la memoria. Se siente libre y si es que se da cuenta de que hay una información faltante, necesita rellenarla, no puede dejar ese vacío. Y por eso muchas veces cuando estamos contando nuevamente una historia, un suceso que hemos vivido, alteramos ciertas informaciones, podemos cambiar la ropa que estaba puesta una persona o alterar un hecho porque eso es lo que hace la memoria cuando no puede recordar en su totalidad. Adicional a esto está lo que decía nuestra querida amiga Sonia, cuando hay un trauma de por medio o un evento emocional que nos ha marcado, recordamos con mayor intensidad, porque la emoción hace que ese recuerdo sea vivido con intensidad y por ese motivo lo recordamos con una mayor fuerza y no es tan pasajero ese recuerdo, sino que se quedaba allí, incrustado en la memoria. Regresemos con los computadores. El computador no tiene esta capacidad para crear esa narrativa, sino que es muy riguroso, se apega a los datos tal y como son y de alguna manera hace que sean eternos, porque todo está documentado. Y es allí cuando nos podríamos llegar a sentir incómodos, porque de lo que he leído hasta ahora, muchos buscan olvidar ciertas cosas. Hay ciertos casos de condenados que han solicitado que se borre la información que se tiene sobre ellos en la red porque él llega a perjudicarlos, porque los hace revivir una y otra vez aquello que están intentando dejar atrás. Piden que los juicios, que esas condenas no estén presentes, porque además los lastiman si es que quieren conseguir un trabajo, si es que quieren reincorporarse a la sociedad. No pueden hacerlo porque su historial ya está manchado y absolutamente todo está divulgado, difundido a través de ese gigante de la red pero muchas veces en esa inmortalización de los datos no tenemos control y como es también este mundo que todavía estamos conociendo, se hace mucho más incontrolable. Enseguida podríamos mencionar algo más sobre el olvido. Seguimos entonces con el olvido, decíamos que es el olvido el que nos humaniza, el que nos convierte en seres humanos cada vez que experimentamos un suceso que se queda allí en la... Ay, no. Muchas veces recordamos porque somos emocionales y lo vivimos con intensidad, entonces se queda allí. Claro que esto depende mucho de cada individuo, porque hay algunos que en vez de recordar bloquean esos recuerdos, bloquean el suceso, o terminan por olvidarlo. Y decíamos que en los tiempos que corren, esto llega a salirse un poco de la línea que persiguen los grandes datos, el culto a las máquinas, porque dentro de todo ese culto al Dios Datos, lo único que se busca hacer es almacenar la mayor cantidad de información posible. Y ese almacenamiento de la información termina por deshumanizarnos porque no tiene cabida el olvido. Noah Harari, el autor, habla sobre los seres humanos actuales que veneran al dato, que veneran a una eternidad inhumana porque es ese gran dios Datus el que no siente, no interpreta, sino que tiene como único objetivo transmitir datos Y crece porque se alimenta y termina convertido en un gran monstruo que no permite el error. Mientras que nosotros, seres humanos, somos conscientes de que el olvido o el error existen. Porque ese error, como lo decía nuestro querido amigo Andrés, permite descubrir algo, aprender, mejorar un estudio, dar con otras pistas quizás y son necesarios para darnos cuenta de esa humanidad y fragilidad que existe. Pero al parecer, con todos los cambios que se han producido en las sociedades y avances tecnológicos, las estructuras sociales están cambiando, y también a nivel psicológico, y ahora se apunta siempre a estar apoyados en este cálculo mecánico, en mantener este culto a los datos y no darle cabida al olvido. Podríamos pensar ahora en esta célebre serie de televisión Black Mirror en donde, creo que esto fue en la primera temporada hay más de un episodio en el que se hace referencia a la memoria, a un almacenamiento de los recuerdos en estos discos que están allí incrustados en nosotros a través de un chip y que muchas veces llevan al conflicto humano porque no existe el olvido me gustaría mencionar algo adicional sobre este tema Seguimos entonces, de recibo algunos mensajes suyos, estaba leyéndolos ahora. Por ejemplo, Yadira se pregunta, ¿dónde está Yadira? Aquí está Yadira. Se pregunta si es que el olvido es algo bueno o malo o depende. Y definitivamente va a depender de cada uno de nosotros cómo acojamos las cosas. Hay varios autores en la literatura que se han centrado precisamente en la memoria. O este filósofo que mencionaba al comienzo, filósofo romano, que centró buena parte de sus trabajos en la memoria y lo hizo desde su experiencia como un ser humano que no tenía la capacidad de olvidar y su único objetivo era olvidar. Podríamos pensar en Gabriel García Márquez que decía que que sería de un ser humano sin el olvido porque la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y también... Magnifica los buenos gracias al olvido, porque es ese olvido el que permite sobrellevar el pasado. O podríamos pensar quizás en el Quijote de la Mancha de Cervantes, con o oh, memoria enemiga mortal de mi descanso, y como muchas veces cuando no logramos olvidar un suceso en particular en concreto empezamos a trastornarnos, nos sentimos ansiosos, queremos liberarnos de ese recuerdo que parecería que no va a soltarnos nunca. También sobre la memoria podríamos recordar a Borges con este cuento extraordinario también Funes del memorioso. Lo invitamos les invitamos a que lo lean más bien Quiero terminar de revisar sus mensajes, pero en sí para muchos una vida sin olvido no es una vida y un ser humano sin esa capacidad de olvido le falta un poco de humanidad. Eso según algunos autores. Podríamos mencionar precisamente cuáles eran las conclusiones que sacaba este autor rumano sobre el olvido como un ser que no podía olvidar. Recibía una llamada telefónica de nuestro querido amigo Felipe Ramos, que nos hacía propuestas de temas por una parte, también nos hablaba sobre el olvido y coincide con el punto de vista de Yadira, que dice que muchas veces los recuerdos no nos permiten vivir, pero también nuestra querida amiga Yadira hace mención al Alzheimer y allí todo cambia la perspectiva, la concepción, la idea que se tiene sobre el olvido es mucho más dolorosa porque llegamos a ese punto en el que no podemos reconocer a nuestros seres queridos, no nos reconocemos a nosotros mismos. Entonces todo depende desde la perspectiva que estemos mm, aproximándonos al olvido. Habíamos mencionado al inicio de este vuelo de música y palabra a Emil Cioran, el filósofo rumano, quien falleció en 1995 y le consagró buena parte de su vida y de toda su obra al olvido. Él es muy reconocido también por por haber sido un personaje esquivo, así como lo fue Kundera, siempre muy huidizo de la prensa, que no quería que se le aproximaran o o dar muchas entrevistas, porque prefería centrarse en sus lecturas y en la creación de su material filosófico. Él también decidió estar alejado de los oficios decía que prefería vivir de forma precaria a tener que someterse al sistema porque él sabía que esa era su forma para preservar la poca libertad que le le quedaba porque él por esta capacidad que tenía para recordar constantemente no se sentía lo suficientemente libre eso por una parte por otra, él casi siempre escribió sobre el dolor sobre los pesares de la vida sobre la transición de la vida hacia la muerte, y de allí, creo que es una de sus frases más emblemáticas, él afirmó que sin olvido no existiría la vida, era su anhelo mayor y no lograba tener esas lagunas mentales para aislarse de la realidad. Y a veces se preguntaba, ¿qué pasaría si es que yo pudiera olvidar esto o aquello? Y Zaza, la cantante francesa, también se pregunta qué pasaría si es que yo llegara a olvidar. Seguimos entonces con... Estábamos con Emil Cioran. Ya, ya es hora de recibir a nuestra entrevistada de hoy, además. Nos vamos a enlazar con Guayaquil dentro de pocos minutos. Ya les había dicho brevemente que uno de los principales temas que solía topar este filósofo rumano era el del olvido por una parte, por otra se centraba también en el fracaso, en toda la indiferencia de la humanidad, que era exactamente la lucidez, el transitar hacia la muerte también, y todos los temas que él llegó a tratar, por más duros que son, eran manejados con muchísima belleza. Su obra se encasilla principalmente en la corriente del existencialismo, también tiene unos cuantos tintes de pesimismo, de cinismo, pero en sí él lo que buscaba era reflexionar sobre la vida como tal, sobre los seres humanos, sobre la decadencia, la decadencia de la razón, de la vida, sobre los estados de incertidumbre que pueblan nuestro ser y nuestra mente. Él decía que todos nosotros como seres humanos nos exponemos o estamos ante un abismo constante, A veces parecería que no podemos librarnos de él, pero que forma parte de esta vida y que al mismo tiempo convierte varias situaciones en pura belleza. Vamos a dejar allí este tema para recibir a nuestra entrevistada de hoy. Bueno, va a ser vía telemática porque ella está en Guayaquil.
2: A esta hora, recuerde que una persona inteligente es aquella capaz de salir de problemas en los cuales un sabio nunca se metería. 17 horas, 48 minutos
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos Cuenta una experiencia que tuvo de niño Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha, uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande. En su regreso a casa lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino. Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad. De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos. Eran los del perro Brown. La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad. El perro intensificó los ladridos y en un momento de desespero, el perro se lanzó bajo las llantas del auto y murió aplastado. Al suceder esto, todos bajaron de manera precipitada y encontraron que un poco más adelante, a menos de tres metros de distancia, Estaba el hermanito que había salido antes, que había sufrido una caída en la bicicleta y estaba atrapado en un lugar en la mitad de la carretera, en un agujero, sin poder moverse. Dos segundos más tarde y la camioneta, con toda la familia, hubiera matado al chico. El perro sacrificó su vida para salvar al pequeño.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
5: Estamos ya enlazados con Guayaquil y con una extraordinaria artista con más de 25 años de trayectoria musical que ha hecho un trabajo... Bellísimo, Estamos hablando nada más y nada menos que de Pamela Cortés. Ella es también embajadora de Aldeas Infantiles SOS y viene acá a este espacio con un bello proyecto y será ella quien nos entregue todos los detalles. Mientras tanto, es un honor y un gusto
4: tenerte aquí, Pamela Cortés. ¡Ay, qué gusto! Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para poder conversar un poquito de esta nueva canción y del precioso proyecto en el que trabajan Aldeas Infantiles SOS. Gracias, Reina.
5: Gracias a ti, Pamela. Ahora tenemos toda esta campaña para erradicar la violencia en la niñez. ¿Podríamos tener más detalles sobre esta campaña, quizás?
4: Sí, esta esta campaña, bueno, todo todo el año Aldeas Infantiles SOS está trabajando En este proyecto se está enfocando más en en erradicar la violencia en los niños y adolescentes, en informarle a la gente qué es es la violencia, a que sepan reconocer y denunciar los abusos de cualquier tipo, desde los niños hasta los adultos, que sepamos reconocer también en qué momento estamos cruzando esa línea para educar a los niños eh, cruzando esa línea donde queremos que nos respeten a través del miedo o a través de los golpes, cuando en realidad ese no es el camino correcto. Entonces, Aldeas Infantiles de se trabaja en dif- distintas causas durante todo el tiempo, ya llevan muchos años, y en este año me han invitado a ser parte de, del proyecto por una niñez libre de violencia, que estoy encantada de ser parte de este, de este dulce y complejo trabajo y proyecto eh, y, que pues a través de la música, y a través de esta canción que hemos creado, Creo en esta composición que hice para este proyecto, pues queremos que los niños sepan cuáles son sus derechos y también unan su voz a creer en ellos, a creer en su capacidad de sanar, de salir adelante y también que crean y confíen en los adultos que los van a proteger también para que tengan una infancia feliz.
5: Esto es sumamente importante. Hace muy poco llegó el caso de una joven... Tiene 14 o 15 años, llegó hasta la CIDH, precisamente sobre violencia, abuso en el seno familiar por parte de un primo que la vivía amenazando constantemente y ella no se daba cuenta de lo que estaba viviendo hasta que empezó a presentar comportamientos extraños, la familia se dio cuenta, fue a trabajar con un terapeuta y en ese momento, después de tres largos años, se dio cuenta de que había habido abuso, violencia dentro de su propia familia y que la familia también llegó a darle la espalda en su momento. Así que esto es un mal que le afecta al mundo entero y en buena hora que Aldeas Infantiles SOS y que todos ustedes como embajadores se sumen a estos proyectos. ¿Cómo ha sido todo el proceso de creación de esta canción? Creo en mí.
4: Sí, como estabas contando del caso de esta, eh, esta niña, esta adolescente que sufrió eh, algún tipo de abuso, eh, desgraciadamente muchas familias se avergüenzan de estos, de estos casos y le dan la espalda a los niños, o a los adolescentes que están sufriendo los abusos y desgraciadamente por falta de información, los niños no saben reconocer cuando están siendo eh, abusados. Entonces es muy importante la información y mientras más información tenga la gente en su mano, eh, más conocimiento, más eh, más formas hay de prevenir y denunciar. Eh, La canción Creo en Mí es un tema que hemos creado con Marcel Ferrer, eh, un amigo mío, músico con el que hemos trabajado en esta producción. (coughs) Es Letra y Mía y Música de los Dos. inspirados en este proyecto por una niña libre de violencia inspirados en todo el trabajo que constantemente hace Aldeas Infantiles SOS y pues habla de creo en mí, creo en mí, en mi capacidad de sanar, creo en mí, en mi capacidad de salir adelante, creo en mi sueño de de, de estar al fin en un seno familiar que me cuida, me protege y también creo en ti, adulto que estás a cargo de mí en que me vas a cuidar, me vas a proteger y me vas a arrullar en las ma- en las noches y cantar en la mañana y darme un abrazo y un beso reconfortante, amoroso, ¿no? Eh, de eso trata, creo en mí, es una forma eh, dulce, una, eh, he buscado las palabras y el lenguaje para decir, eh, tal vez eh, hablar de un tema complejo, duro, difícil, eh, he buscado las palabras de para encontrar un un lenguaje más cómodo para los niños y que se involucren en este tema, lo entiendan, lo abracen y lo sepan denunciar y levantar su voz, como dice la canción al principio.
5: Es un trabajo muy sensible, muy sentido. Llegó un punto en el que ustedes socializaron o compartieron el proceso de composición con los niños que hayan sido víctimas de violencia.
4: Eh, bueno, nosotros no hemos compartido con, es, en los casos específicos de los niños de aldeas que han estado con aldeas infantiles de SOS, no no socializamos el tema con ellos de conversarlo y que nos cuenten, porque eso sería revictimizar a, las, a, a los niños, a los adolescentes que han pasado por estos abusos. De, de, de ninguna forma lo hemos hecho así. Eh, más bien, desgraciadamente, todos conocemos a alguien muy cercano que ha sufrido de algún tipo de abuso, eh, y hemos escuchado muchos casos en las noticias, en la ra- radio, hemos leído eh, muchas desgracias al respecto, entonces creo que información basta y sobra desgraciadamente sobre este tema, como para poder escribir un tema sobre, sobre esto, una canción al respecto. ¿no?
5: Seguro que sí. Después ustedes también han creado un video musical de Creo en mí.
4: Así es, hemos creado un video con las eh, producciones de Nuri People, eh, que aldeas infantiles SOS eh, trabajaron con ellos, ya trabajan con ellos algún tiempo, y este video musical se grabó entre Cotac, entre Otavalo e Ibarra, en diferentes lugares preciosos que hay alrededor, y con niños de las comunidades eh, de, esta, de esta región, donde Aldeas trabaja con las familias, dándoles información, talleres eh, para que sepan reconocer (coughs) los abusos, para que sepan también educar a los niños, educar a sus hijos y para que los niños también sepan levantar la voz, proteger a su amigo, a su vecino, a su familiar y que entre todos se cuiden, ¿no? Son eh, los niños que salen en los videos, son niños felices, son niños en paz, son niños que están en calma, son niños que viven protegidos. ¿Por qué? Porque tienen la información necesaria alrededor y los cuidados necesarios gracias a toda esta información que Aldeas ha ha logrado con ellos y este es el trabajo precioso que hacen ellos alrededor de todo el país en diferentes lugares.
5: Es importante que este contenido se comparta, se reparta a lo largo y ancho del Ecuador y también del mundo. Así que Pamela Cortés, ¿en dónde podríamos escuchar este tema musical Creo en mí?
4: Bueno, el video musical está en mi canal de YouTube, en el canal de Pamela Cortés. Ahí pueden ver el video, le dan like, ponen un comentario, todo lo que quieran, denle mucho amor. Y el y la el audio, la canción, la pueden escuchar en, en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes, en todas. En todas las plataformas digitales está la canción disponible. Pueden entrar también a la página. ...de Instagram mía... ...o la página de Instagram de Aldeas Infantiles SOS... ...para que tengan también... ...también más información... ...puedan ver videitos de cuando grabamos... ...el video musical... eh, ...cositas de backstage... ...detrás de cámaras... eh, ...momentos hermosos, divertidos... ...que hemos podido compartir... ...y también para la gente que se quiere... ...involucrar, dar una mano... ...y que siempre tiene esa pregunta... ...de cómo puedo ayudar... pues ...metanse a la página de Aldeas Infantiles en Instagram... Eh, de Ecuador, y pues hay muchas formas de ayudar, como por ejemplo apadrinando a un niño eh, pueden ayudar de muchas formas, ¿no?
5: Por supuesto que sí y así es como lo vamos a hacer todos, y ahora para despedirnos vamos a escuchar este tema musical Creo en mí, gracias Pamela Cortés por tu presencia en este espacio
4: Gracias a ustedes un abrazo inmenso y espero que disfruten la canción y la hagan tan suya como nuestra Creo en mí
0: con cierto sentido.
5: gracias a todos por sus mensajes a los diferentes Andrés, Yadira, Rafael, César, David, Will está por acá, Rafa también. Muchas gracias a todos ustedes por compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ha llegado ese momento de tocar tierra, de aterrizar. Vamos a retornar a esta realidad, sí. Sin embargo... Vamos a dejar esas alas de la imaginación libres, que vuelen constantemente, que transiten entre diferentes mundos. Eso por una parte. Por otra, agradezco mucho su presencia también al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical. A propósito, mmm, voy a sacar un video ahora sobre música. En caso de que quieran verlo, va a estar disponible en las diferentes plataformas, en Facebook, Concierto Sentido, Instagram, Arroba Reina Victoria Díez, o YouTube, Ramiro 10 y Reina Díez, Concierto Sentido. Sí, ese era el anuncio que les quería hacer, porque sale ya, ahora cerramos programa e inmediatamente ustedes van a poder disfrutar de esta publicación más cosas. Agradecemos a nuestros queridos auspiciantes, Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a todos los problemas de la humedad. Ellos son los especialistas, van a hacer el diagnóstico en nuestro hogar, sitio de trabajo y nos dicen de qué tipo de humedad estamos hablando, cómo solucionarla y con garantía de por vida. Para contactarnos con ellos lo hacemos a través de los teléfonos 098 26 o 098 81 85 798 y su correo electrónico ecuador Nuevatecnica.com. También estuvo con nosotros NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que es también el internet tricampeón de los Speed Test Awards, que nos invita a salir del estado loading para disfrutar de las películas completas sin interrupciones, para jugar en línea, para... Disfrutar de ese internet seguro. Además, su página www.netlife.es o su teléfono 392-40. Y también estuvo con nosotros Zambi Tours, que nos invita a vivir un recorrido por España, Portugal, las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Vamos a visitar tres países. Empezamos en Madrid, con su arquitectura barroca, renacentista. Pasamos por la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, muchos otros espacios también. Enseguida nos pasamos a Córdoba, la antigua capital del califato en su momento y sin lugar a dudas una ciudad cargada de historia y cultura. Enseguida vibramos en Sevilla al estilo flamenco y con paso doble, bebemos un buen vino en Oporto que nos va a acompañar mientras pasamos por el santuario de Fátima, sentimos también la majestuosidad de Lisboa, disfrutamos de las playas del Mediterráneo en Costa del Sol, es una muy buena combinación para llegar hasta Grecia a enamorarnos con esos bellos atardeceres en Santorini. Nos vamos a deleitar con los sabores de Micono, sentir parte de la mitología en Atenas, cuna de la civilización. También podemos preguntar por las salidas semanales a Galápagos. En Quito los podemos llamar al 620 40 o si no, visitarlos en la avenida Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com. Sin lugar a dudas, Sambitours tiene muchos muy buenos destinos para cumplir nuestros sueños y acompañarnos siempre. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana, mañana jueves nos volveremos a encontrar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con
2: Ramiro Díez y Reina Victoria Díez.